0: Почему инфляция в России 2,5%? Что будет в 11 пакете санкций? Почему апартаменты должны исчезнуть и в чем подвох зеленых облигаций? Эти и другие новости разбираем в дайджесте новостей Invest Future сегодня. Ставьте лайк, если вам нравится наша работа и подписывайтесь на канал, если вы еще не. Знаете, вот вы часто пишете в комментариях, что у нас в новостях очень много негатива. Это, конечно, связано с тем, что в мире происходит. Но, чтобы разбавить такой негативный фон, сегодня я решила начать с доброй новости, которая поднимет вам настроение. Итак, история такая. На днях 24-летний таксист по имени Женишбек должен был доставить посылку 84-летней пенсионерке. Она дала ему сумку. Таксист уточнил, есть ли там деньги, на это получил отрицательный ответ и спокойно поехал на заказ. Но вот что его смутило. Всю дорогу ему названивал какой-то получатель подозрительный и просил как можно скорее сумку привезти. Женишбека это смутило и он увидел, что в сумке 500 тысяч рублей. Разумеется, пенсионерка стала жертвой мошенников он передал пустую сумку а деньги решил отвести обратно пенсионерке но та ему не открыла тогда таксист вызвал полицию поехал вместе с ними в отдел и отдал деньги их благополучно вернули бабушке и провели разъяснительную беседу о том что верить мошенникам нельзя видите вот есть хорошие добрые люди женишбек мог бы поступить совсем иначе но поступил правильно ну а теперь вернемся к нашей традиционной повестке. Сегодня в МИД Польши заявили, что Евросоюз обсуждает 11-й пакет санкций против России и, может быть, введут его во второй половине мая. Видимо, там будут персональные ограничения, но в основном новые санкции будут бить по попыткам обойти старые. Польша и страны Балтии хотят отрубить Газпромбанк от Свифта и запретить импорт газа и алюминия из России. Но далеко не все страны готовы ужесточать санкции против России. Вот страны. Евросоюза и Япония не согласились с идеей США полностью запретить экспорт в Россию, считая это нереальным и вредным для их экономик. Так вот, Financial Times говорит, что санкции, которые наложены международным сообществом, затрагивают практически все отрасли, кроме тех, которые жизненно важны для Евросоюза. И согласно источникам Financial Times, если они будут вводить новые санкции против других отраслей, то количество исключений, которые придется делать, будет больше, чем количество реально ограниченных товаров и услуг. Не могут в Евросоюзе договориться и по ядерке. Германия хочет, чтобы гражданский ядерный сектор попал в новые санкции против России. В феврале одобрили 10-й пакет санкций, но он не затронул торговлю с российской ядерной энергетикой на много миллионов евро. Чтобы вести санкции, все страны ЕС должны быть «за», но Венгрия клянется не допустить никаких ограничений на российскую ядерную энергетическую промышленность. Возможно, Запад уже не может ввести какие-то серьезные новые санкции и будущие ограничения будут больше символическими, чем действительно сильно ударят по российской экономике. Украина предложила прекратить экспорт газа из России в Европу через другие трубопроводы, кроме своего, и снизить цену на российскую нефть до 45 долларов. Это тоже может вызвать некоторые дискуссии на саммите G7. Возможно, во время саммита или после него станет понятнее, какие санкции введут и как это повлияет на российскую Экономику, но мы, как инвесторы, должны понимать, что одиннадцатый пакет на подходе. Ну и в общем-то понимать примерно, что может быть внутри. И раз уж мы заговорили про нефть. Так вот, сейчас у России проблемы с нефтью из-за рыночных факторов, а не из-за санкций. Сегодняшнее падение цен ниже 80 долларов за баррель бренд может ударить по российской экономике. Нефть дешевеет из-за грядущей мировой рецессии, которая вызвана высокими процентными ставками и банковским кризисом. Если спрос на нефть упадет из рецессии, то это снизит экспортные доходы России и это, в свою очередь, может давить на рубль и экономику. Меньше доходов от экспорта, нефти может затронуть бюджетные траты и инвестиции в инфраструктуру, что замедлит экономический рост. И это уже довольно страшно. Сокращение экспорта нефти, падение цен на нефть, санкции могут повлиять на курс рубля. Но низкая инфляция в России может позволить правительству и Центробанку сохранять спокойствие на фоне слабого рубля, не применяя экстренные меры, как раньше. Сегодня власти заявили, что к концу апреля годовая инфляция в России составит 2,5%. Но стоит учесть, что текущая низкая инфляция – это на самом деле результат высокой базы прошлого года и э, ситуация может поменяться в будущем. Скорее всего, точно изменится. Помните, низкая инфляция дает правительству больше свободы. Раньше что было? Рубль падает, инфляция растет. ЦБ и правительство начинают действовать и корректировать курс рубля. Сейчас инфляция всего 2,5%, и значит можно наполнять бюджет более дешевым рублем, не боясь за инфляцию на циферках. Поэтому рецессия, падение цен на нефть и санкции могут еще сильнее ударить по рублю. Тем временем, сегодня из Госдумы отозвали поправки в Налоговый кодекс о повышении налогов для россиян, работающих из-за рубежа. Законопроект на самом деле никуда не делся, просто его доработают. В текущем виде россиян за рубежом и так ограничивает налоговое нерезидентство. Живешь дольше 183 дней вне России, но получаешь здесь доходы, тогда плати не 13, а 30% НДФЛ. Но есть лазейка. В договоре можно было прописать, что ты находишься за границей и вообще не резидент, и тогда плати стандартные 13 процентов. И вот эту лазейку и убирают, но только для договоров ГПХ. У сотрудников с трудовым договором пока все по-прежнему, а самозанятых это в принципе и не касалось. И вот власти решили подумать над этим законом еще раз. Будем надеяться, что жестить они все-таки не будут, хотя и сейчас ограничения затрагивают далеко не всех релакантов, но это очередной тревожный звоночек для остальных. А власти должны понимать возможный ущерб экономике от таких мер. Люди могут совсем уходить из России или уходить в тень, не дожидаясь новых ограничений. Это только усугубит дефицит квалифицированных кадров в стране, потому что именно специалисты, по большей части, могут позволить себе уехать за рубеж и работать удаленно. Апартаментам, видимо, тоже дали возможность уехать из России. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому строительство апартаментов попадет под 20% налог на добавленную стоимость. Это такой налог, который забирает государство при определении стоимости услуг застройщика после завершения строительства. В 2010-м НДС на нежилые помещения отменили и, естественно, все ринулись строить апартаменты. К тому же это проще, не нужно соблюдать строгие жилищные нормативы и создавать социальную инфраструктуру. Государство же теперь планирует вернуть налог, чтобы девелоперы строили больше жилых помещений. Скорее всего, власти вообще хотят снизить ввод подобного жилья бороться с массовой застройкой апартаментами. В последнее время апартаменты не пользуются таким большим спросом, в них нельзя получить постоянную регистрацию, коммунальные услуги существенно дороже, льготные программы на них не распространяются, а статус их в некоторых ситуациях до сих пор не понятен. Поэтому сильного роста цены за введение НДС ожидать, вероятно, не стоит. Помимо этого, в пояснительной записке к закону речь идет о НДС на услуги застройщика, не незакрепленная законодательно понятие. Поэтому девелоперы тут могут искать лазейки и как бы выгодно это дело оцифровывать. Финансовые эксперты застройщиков рассказали нам, что сумма по услугам – это разница между поступлениями по ДДУ и расходами на строительство, но точного определения этого термина нет. А теперь, друзья, экологичные новости. Мосбиржа сообщила, что правительство Москвы выпустит зеленые облигации для населения. Такой инструмент позволит гражданам инвестировать в важнейшие городские экологические проекты. Размещение начнется в конце мая на финансовой платформе Московской биржи, которая называется Финуслуги. Объем первого выпуска таких облигаций составит 2 миллиарда рублей. Срок обращения 2 года. По облигациям предусмотрена выплата квартального купона, процентная ставка станет известно перед размещением в зависимости от рыночной конъюнктуры все бы хорошо но законодательно зеленые облигации в российской нормативно-правовой сфере все еще не закреплены там нет уточнений касаемо допустимых проектов на которые может пойти вот это вот самое привлеченное финансирование то есть вложить могут вовсе и не в зеленые проекты а вообще ну в принципе во что угодно Развитие сектора устойчивого развития – это, безусловно, очень хорошо, но идет процесс пока довольно своеобразно. Мы прекрасно понимаем, что многие эмитенты выпускают такие бумаги для галочки в ESG-отчетах и для поддержания репутации. Так что вам советуем внимательно изучать выпуски перед покупкой, если они вас, конечно, заинтересовали как инвесторов. Надеемся, что средства пойдут на заявленные зеленые цели. Продолжим говорить о зеленом. ФосАгро провел заседание Совета директоров, где при представили данные по поставкам в 2022 году. Э, результаты, надо сказать, сильные, даже очень. Поставки компании составили 11 миллионов тонн, что на 6,4% больше 2021 года является рекордным показателем за всю историю Фосагра. Вот уж это была по-настоящему выгодная зеленая инвестиция. Поставки в Индию выросли аж в 5 раз до уровня 2,7 миллиона тонн, больше 25% всех объемов. Поставки в другие страны Азии показали двукратный рост. Переориентация рынка сбыта, как мы видим, прошла успешно. Генеральный директор ФОСагро Михаил Рыбников в ходе заседания доложил о ключевых результатах работы в первом квартале. Рост производства агрохимической продукции в этот период составил 6,1% год к году. В частности, рост производства азотных удобрений, которые у компании являются основным продуктом, составил 7,3%. Фосфоросодержащих удобрений и кормовых фосфатов на 5,8%. Дела идут хорошо, есть перспективы дальнейшего роста. Азиатский рынок, развивающиеся страны стали ключевыми покупателями удобрений. Ну а акции Фонсагра с начала года прибавили 14%. Вот она, та самая выгодная зеленая инвестиция оказалась. Тем временем акции нефтегаза сегодня падают на 2-3%. Компания объявила о годовом собрании акционеров 30 июня, только вот не сообщила ничего о дивидендах. Ни рекомендации Совета директоров, ни каких-либо намеков. Хотя дивиденды на собрании обсуждать будут. А ведь рынок давно закладывал хорошие дивиденды от компании. В том числе на этом за месяц акции прибавили больше 30%. Так что сегодня инвесторы засомневались, а некоторые, как мы видим, решили перестраховаться и зафиксировать текущую прибыль, что является довольно резонным. Компания не отчитывалась за 2022 год и до этого не публиковала каких-либо рекомендаций по дивидендам за год. На что пока можно ориентироваться, тут возникает вопрос. Эксперты в опросе Интерфакса ждут 205-489 миллиардов рублей прибыли от Сургута в зависимости от того, что произошло со знаменитой гигантской валютной кубышкой компании. Консенсус по дивидендам – 3 ,13 рубля 13 копеек на префы, 87% доходности к текущим ценам и 80 копеек на обычку, 3,1% дохода. Ну и в целом прошлый год для нефтегазового сектора был, конечно, довольно хорошим, так что Лукойл, от Новотек планирует дивиденды выплатить. Хотя перспективы в условиях санкций, понятное дело, непростые, нужно перестраивать экспорт, а Сургут 80% своей продукции отправляет за рубеж, так что что есть риски для ближайших дивидендов. Ну и мы видим, что все-таки, несмотря на довольно сомнительную репутацию Сургута как компании, инвесторы продолжают ее покупать. В США на рынках тоже не все гладко. Банковский кризис снова в меню, так как First Republic Bank ФРБ, опять испытывает трудности. Акции обвалились на 22% на примаркете Нью-Йоркской биржи после того, как выложили финансовый отчет за первый квартал 2023 года. Банк заявил, что депозиты уменьшились на 41% за первые три месяца. И это хуже, чем думали на Уолл-стрит. Началось все после обвала Silicon Valley Bank, Signature Bank. В итоге это подорвало доверие к региональным банком США, вот и клиенты перевели миллиарды баксов в более крупные банки. Хотя с 27 марта отток депозитов замедлился, все было нормально до 21 апреля, говорит банк, так что инвесторы опять стали на стороже, а регуляторы заволновались. Слишком рано еще пока радоваться, что банковский кризис побежден. Просто его потушили, как это обычно и делается. Ну что ж, друзья, на этом сегодня у меня все. Спасибо за внимание, надеюсь, что наш выпуск новостей был для вас полезным. Ставьте лайк под видео, если нравится наша работа, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и пишите в комментариях, что вы думаете о новостях, которые мы сегодня обсудили. С вами была команда InvestFuture, я Кира Юхтенко, берегите себя, своих близких и свои деньги.